0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类的博客节目。我们追求的是理性、不反制和失火多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了的全拼 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听的是第76期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。
1: 嗨，大家好，我是朱阳楚太医
0: 。嗯、呃，前段时间有我有个同学，他是他们单位好像要体检，然后体检呢，他们联系的那种体检的那些机构会给出来几个选项，一些套餐类似这样的东西，然后他就找我打听，说怎么样的一个套餐是比较合适的。这个其实挺有意思的，我我
1: 也经常遇到这种事儿
0: 。对对，我我之再往前，其实我老婆也，她以前也问过我这些。因为这个套餐选择有一些，呃，单位给报销。你如果再加点钱呢，他可以再给你多做一点什么什么东西。那么就是我我划不划算？我加这个钱啊，还是说我只要做这种免费的，单位给我提供了这个，但感觉单位提供的免费的就这么几条，它是不是就够呢？哎，反正就很纠结。我我多加的这个钱是不是一分钱一分货，是吧？一毛钱两分货，这这这到底是怎么样？要不然我们这这一期就来掰扯掰扯这个体检这个事儿
1: 。对，我觉得体检这个事儿特别值得一说。其实，比如说刚才你说的这个场景啊，我就觉得，其实让这个患者或者说是这个接受体检这个人去自我去选择这个体检项目，就是非常不科学的。为什么这么说呢？因为这是一个专业度非常非常强的一件事儿，因为。比如说，我们现在做健康传播的这样的工作哈，我们会对于这个筛查和体检，呃，对于各种辅助检查，对于临床治疗的这些意义，我们都会有很多的理解。但是，我们越是深入，越是发觉这里面各种检查它的意义和你要付出的代价之间，这里面有一个很大的投资风险的这一个一个比较一个衡量。对，而这个即使是专业人士，比如说我是一个骨科医生，你是个妇产科医生，涉及到我们两个专业外的内容的时候，我们都要去查文献，而且要花很长时间的一个学习，才能搞清楚某一项检查对我们来说是不是特别有意义，对吧？我们是不是值得花这个钱？尤其是现在现在某些检查价格又非常昂贵的时候，那么像这样的一个选择，专业的人士都。挺难做判断的情况下，你要把这样的一个选择扔给一个非专业用户，那我觉得其实这就是很不科学的
0: 。那可能很多人就想，反正那总是钱多的，那就检查的多，是吧？我检查的多的，那我就获益多。这这就是常规的一种一个一个逻辑思路。有以前我有些
1: 病人说，医生，我有钱，我给我来个全身体检。对对对，全身这
0: 个我我我们全面体检，对最全的，你不不用我我不差钱呀、啊。对不对？你就给我全面体检，就在他们的这个理念里面，就是我把钱扔进去，然后获得一个全身的一个检查，然后就跟你，比方说你装电脑上装某款什么什么什么软件，把你的这个电脑从头到脚哗扫一遍，然后告诉你报错是吧？你的电脑有多少漏洞 ，biu biu biu 我都给你堵上，是吧？你的电脑里边发现木马 ，biu biu biu 我给你杀掉，然后你的电脑你马上就觉得这个电脑就像刚出厂一样的，就特别好了。是吧？我我就身体也一样。我把钱交给你，你给我全身给我扫一遍，是吧？哪里有问题你告诉我，然后我就 biu 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 哪里有问题我就把它全都解决掉，马上我就焕然一新了。我我就吃嘛嘛香，身体倍棒了。就大家就是抱着这种想法的。可是大家忽
1: 略了一点，就是说我们很多的辅助检查，其实你是要付出一定代价，一部分的代价是金钱上的代价，另一部分的代价就是你肉体上要付出一部分代价
0: 。比如说这个还不止，你要抽血
1: 。就是还有一部分的检查是会给你带来痛苦的。你真正要做给他做全身体检的时候，我举个例子，我说：“那你胃镜做不做？”他一下就愣住了，“哎，胃镜啊？哦，这个好像没想过。那胃镜是不是很痛苦的？”我说：“对啊，在嘴巴里要有一根管子，有一个东西插到你胃里面去。”他说：“哎呀，那这个不做了吧？”那这个时候，他对于体检这个事情似乎又变得没那么在乎了
0: 。对，还有肠镜啊，是吧？对从肛门里面一直插到那个肠子里面去。呃、啊
1: ，对啊，对吧？那好了，那抽血，我说我们这个检验科里面有上千的检查项目，这个做起来，那你你你可花，你再有钱你可能也花不起。那比如说做 CT， 一个部位啊，可能五六百，你全身多少个部位？你做一个 CT 几万块钱，全身的 CT 扫描，得得得多少钱？再一个。CT 本身是一个 X 光的一个检查，那你全身接受这么大剂量的 X 光的辐射，你这时候又不担心了吗
0: ？对，本来你没病的是吧？我给你，你不怕我给你照出病来吗
1: ？对啊，所以在这个时候，<笑>其实我觉得大家对于全身体检这个事情，呃，可能想的不够多。其
0: 实还有一个问题，就是我用的这些机器、这些设备，我给你查的就一定准吗？那对啊，你你想想。我我把你的血抽出去，然后啪，机器给你验了一遍，啪，出来一个数字，数字，比如说正常人是呃四到十，你测出来是十点一怎么办？你、哎、你你对这个十点一多出来这个一，你就会看到有一个箭头啊，你会看到有一个向上的箭头啊，你怎么办？你怎么处理？你要不要再做进一步的检查
1: ？对这个东西真的是需要专业人在专业人士的指导下去做的，比如说就像你刚才说的情况。呃，我妈妈都会有，嗯，比如说她说我血糖高了，我说你血糖多高？她说 6.5 <笑>我当时就笑了。我们正常的说正呃正常的血糖6就是很正常，但 6.5 仍然是可以算是正常的。但是他作为一个对这个情况不是很了解的人，他觉得6是不正常， 6点呃六是正常， 6 5就是不正常了。他对于多出来这零 0.5， 他到底是个什么概念？他没他没有概
0: 念。哎，其实是是这样，你比如说，那你说六是，比如说六是上限啊，然后呢，在医生看来， 6.5 虽然你超过上限了，但医生看来也是正也是正常的，是吧？那好， 6 6呢也是正常的，那你这么一点点往上往上比， 6 6是正常，那么 6.7 是不是也正常的？ 6 7正常是不是 6.8 也是正常的？一点点往上比，你可能到十，突然变成哎十是不正常的，那你到底有没有一个线？好了，你说这个线到底是七？好了，我现在 7.1 是不是正常的呢？那那完全就这个这个值划定的这个值，你就很混乱。所以说我们就需要为什么叫高危？有一个有一个词叫高危，这个高危就在这里。就如果你有其他的信息比着的话，你有一些其他的信息告诉我，其他的东西也都高的。这个时候 6.5 和别人的这个什么信息都都是好的，又是它就有一个 6.5 这两个 6.5 意义就不一样了。因为这一个高危的这个 6.5 和非高危的 6.5 高危这个 6.5 就是不正常的。因为它超过我需要的那个值了
1: 。对，就比如说我们一些辅助检查里面有一些检查项目，它真正有意义的时候，要高于正常值的十倍才有意义
0: 。对对，有些要高出好几倍
1: 。对，但是有的时候它高出一倍，我们已经觉得这个是一个非常危险的情况了
0: 。对，就是你你需要，其实就是我们在获得信息的时候，其实就是相当于。你得病的这一个风险，我们在往上累加，就是说你什么时候什,么什么所有的东西都查出来都是正常，都在正常范围内，那我认为你得这个病的几率可能无限趋近于零。然后你啪有一个出来了，哦，在这种这个值是阳性的情况下，你得这种病的几率你会上升到，比方说 10% 然后啪另外一个值又是出来了，好，当这两个值都是阳性的时候，你。你得这种病的风险能够到 30% 然后又有一个指在出来，所以说就是我们在不断的在累加这些这些得病的这些风险，呃，就是说不同的这些证据，然后一条一条的在给医生获得这些信息。当这些信息都都指向某一种疾病的时候，那你得这种疾病的几率可能有 90%99% 那我就直接给你下这个诊断了。对，这个时候，对，在在在，在你现在看来，可能对医生来说，哦，这个诊断真容易，我就看证据呗。其那我就多多查呗，是吧？你你查五项，结果发现五项里面有一项，哦，我这样比较难难诊断。好，我查十项呗，是吧？十项里面有有六项，我是不是就诊断出来了呢？还不一定，不是说越查的越多就越,越好。有可能我，比方说我想诊断这个疾病，哎，这个指向了是这个疾病了，然后另外又多查一个，我本来想获得支持我的诊断的。这个证据结果不小心，这个证据正好是相反的，那我怎么办？我信谁？对，完全有可能。
1: 所以在这种呃，如果只有一种情况，也就是一种非常极端的一个假设的场景里面，这种才成立。也就是说，你是零成本的获取这些信息的时候，那永远是我们尽可能越多越好。对，越越对但是问题是我们获取这些信息的时候都不是零成本的。要么就是你自己要复诊，要么你要自己经受这个胃镜的、肠镜的痛苦，是吧？要不然你要扎一针抽血，或甚至你要抽好几管血，损失掉好几十毫升的血都有可能，对不对？嗯，那这个时候，你在你要付出一定代价的时候，我们是不是应该考虑，在你一个健康状态下的时候，我们是不是应该选择一个最优的结合检查的结合来帮助你做体检，对吧？所以，像刚才我说的那种场景，比如说医生帮我做个全身体检的时候，我一般是这样子跟他们回答的：我说，我首先会讲，做这些全面的体检，你将会经受这样的一些风险和痛苦。那么，你最终应该选择什么样的套餐呢？我们有体检中心，在体检中心里面，根据你不同的年龄、不同的性别，有不同的体检套餐。在这些体检体检套餐的基础上，再根据你个人的一些呃特殊情况，比如说你有某种疾病的家族史，或者说你是某一个疾病的、呃、高危人群，或者说你跟某一些疾病的病人接触比较密切，你可以在这个套餐的基础上做一些增减，做一些细微的微调。而这些呢，也是会在体检中心的医生指导下，帮你去咨询，然后帮你去选择这些这样的一个体检的项目，然后才能够制定一个特别适合你的一个体检套餐。而妄想通过自己的学习获得这样的一个检查的组合，我觉得其实是不现实，而且是没有必要的
0: 。其实，你像我们刚才说了这么多。就好像就是这种，怎么说这种健康人，至少你自己没有任何不舒服，是吧？就是为了健康的这种体检，在这样看来，很有点像这种鸡肋一样，对不对？到底有没有用？甚至有人就觉得我我干嘛还要去体检？既然你说了这些体检，你这种常规体检不见得就能获得这么多的好处，我干脆就不体检了吧。那么就是说，我就干脆就一直不体检，是不是也是一种很好的选择？我身边有一个朋友，他
1: 的父亲就是很典型的这种例子，嗯、不肯体检
0: 嗯。
1: 嗯，他比如说他经常喝酒，而且是有吸烟的习惯，可是他就是不肯体检，因为他知道自己有这样的坏习惯。
0: <笑>对对对，我我们经常碰到这种，就是因为他知道有这种坏习惯，去看了医生，医生又会告诉他：哦，你有哪些风险？你有哪些风险？你要怎么样？你怎么样？一方面是给他带来心理压力，另另一方面。他要真的要想去改变一下嘛，要付出一些一些代价，所以干脆，嗯，耳不听就就就就为敬，
1: 这是我们中国古人早就已经有有概括了，就未及既一啊，对，讳疾呃讳讳
0: 疾忌医，对对对,对吧？就就就就干脆就不体检了。其实不体检，对于你来说，你确确实实你是好像没有付出任何代价，对。其实是付出代价的，因为你确确实实是,是使自己处于一种高风险当中。对，你在暴露在
1: 一些疾病的这些风险里面，有些疾病其实已经在慢慢的侵蚀你的身体了。那你如果能够及时早期发现，并且早期去干预的话，那整个疾病的进展，整个的愈后，所谓的愈后就是你最后你的身体的这个后果，嗯啊，严重的后果其实完全可能会不一样。这里面。必须要想起我那个好朋友，前去年去世了。那其实他是一个特别惨痛的例子。哎呀，说起这个事，其实哎挺难说的。呃，他得肝癌去世了。嗯、那实际上他自己在几年前就已经查出来了，一肝两对半、嗯，呃，是阳性。他自己知道自己得了肝炎，但是在自己得了肝炎之后的这一段时间里面，连续几年他都没有进行肝脏的检查。等到他发觉自己得到肝癌晚期的时候，是因为他的这个肿瘤已经转移到了脊柱上面，转移到了骨头上面，骨转移了。他是因为腰痛才住院的，而腰痛的时候已经是这个肿瘤骨转移之后晚期了。对，然后引起了病理性的骨折，就是这个肿瘤侵蚀到骨头，把骨头已经侵蚀烂了。然后他的一次正常的生活当中的活动，就令到了这个转移的部位的骨头骨折了。这个时候他才发觉自己病了，而等到到了医院的时候，这个肝癌已经是晚期了。那么假设他这个情况，他在第一时间或者说他坚持每一年或者半年去做一次肝脏的检查的话，很可能会早期就发现这个肝的结节,节，可能早期就做了手术或者化疗。那么。就后面就不至于出现这个远处转移，而他的整个的寿命也远远都不会说出现这么恶劣的后果，他寿命可能会延长很多很多
0: 。哎，他当时为什么他自己知道自己有乙肝，为什么还不去关注自己，不去查体啊
1: ？这个事情我就没办法去追溯了。但是呢，我根据我其他的对于病人的了解，我会发觉有一些人会觉得懒惰。嗯嗯，对，因为体检这个事情，在很多人看来并不是必须的，而且优先级并不是很高
0: 啊，这倒是
1: 是吧？那我现在工作这么忙，而且我身体的健康状况自我感觉非常良好，我为什么要去体检呢？那体检可能要花差不多一整天的时间，然后那我还要等这结果。另外还提到刚才我们的汇集记医的问题，他可能会觉得，哎呀。万一查出来病怎么办？许多人的内心并不是这么强大的。真正把坏消息给到他的时候，嗯、呃，正确的面对这些坏消息的能力，其实每个人是很不一样的。有些人可能是没有办法去正确面对这个事情的。对对对那在想不清楚这个事情的时候，人的惰性在这个时候就就表现出来了。那。在我搞不清楚的时候，我就选择逃避，那不做就好了嘛？哎，不做不做了之后，发觉自己每一天也过得挺好，那为什么不继续过下去呢
0: ？对，就就是喏，你现在举了这一个例子，其实是一个蛮极端的一个例子，就是说他因为就是忽视了这个个体的这种体检，结果是一个很差的一个结局。对，因为
1: 他是他就已经是肝癌的高风险人群了
0: 。对。对，那么其实也也有可能会存在这种情况，就是你比如说，这个人很担心自己得癌症，他没有什么情况，就很担心自己得癌症，所以说他去做一些一一系列的这种健康体检的套餐，就是说，来我就是做这个检查，你就癌症大家都知道很难发现，对不对？早期很难发现，癌症之所以可怕，就是因为一旦我发现它了，就已经到了晚期了。嗯嗯，对我已经出现症状了，等到因为癌症发生的症状了很多都是已经到了晚期了，而早期的这种癌症都是无声无息的，你看不到它，所以说你很难治疗它。那么我既然如此了，我害怕我得癌症，所以我希望我早期发现。那么我我任何症状都没有的情况下，没有任何不舒服的情况下，我去做各种各样的癌症的筛查。然后你比如说做出来某一个肿瘤标记物，比如说哦升高了，然后就开始一系列的检查，各种各样的检查。这种情况也是并不少见，也是有的。你至少他，就算他没有做更高精尖，比如说去做个什么 PET 之类的，就算他没有去做这些，但是他也会心里一直惴惴不安，一直处于一种狂轰的状态中，一直处于一种焦虑的状态中，让自己的这种生活生活的这种质量会严重的受到影响
1: 。对，这种其实是
0: 没有得病，没有得病。对
1: 对对对,对对，这种其实。我们在医学上也是有一种疾病的名称冠在他们身上的。我们经常说，有一些可能会被诊断成疫病
0: 。对，就对我
1: 我在门诊就遇到过这样的病人，就是你会发觉，我每天都在医院能见到他这个人，他出没在医院的各个科室，他一直都觉得自己身体有各种各样的不舒服，而实际上我们最想他去看的是心理科
0: 。对。<笑>
1: 他确实会觉得不舒服，因为我们之前在学习这个心理学和这个精神病学的时候，会讲到这一部分的问题。他会，他的思想上认为自己身体某一个部位生了病，而这个意识不断的被强化的时候，甚至他身体真的会出现类似的，或者说是跟他的整个主观意识相匹配的一些症状
0: 。对，官能症啊
1: 。对，像这些症状。一旦是出现了之后，他去到医院之后做了相关检查，会发现没有什么器质性的改变。所谓没有器质性的改变，就是这些脏器的功能或者说的形态都没有什么改变。那只是他主观上会觉得不舒服。这时候医生说：“呃，这里面要涉及到，当然有一部分的医生解释工作没有做得很好，会说你没事儿。”那这个其实一换矛盾又冒出来了。嗯，我明明觉得自己不舒服。你偏说我没事
0: 对，也也有可能就是说，虽然他没有觉出来不舒服，但是我明明做检查都查出来了呀。你是用现代化的这种医疗设备给我查出来的，比如你查我血查出来的，或者你拍片子或者做 B 超，你看到这里有个小阴影了，是你查出来的，然后你告诉我我没事儿，他是很难接受这种这种这个解释。对，所以这一部分的病人，
1: 我们确实是比较棘手，因为呃你。如何耐心的跟他解释，他可能这种偏执的观念仍然是非常的坚持
0: 。这个，所以他就会
1: 转换不同的医院去看、嗯，不同的科室去看。他可能这个时候更容易产生的一种情绪是不相信这个医生
0: 。不是，我觉得这种也不能就怪他偏执，因为他其实就是一种自己的一种一种谨慎了。那你看，医生都会提倡你要做健康体检，对不对？嗯，按时定时的要做一些健康体检。我们要提倡这个事情，然后我按照你医生讲的，我在没有任何不舒服的情况下，我遵照医嘱，我做了健康体检，确确实实健康体检也告诉我出现了这种问题，你然后医生说这是个小问题，那就是说我遵嘱做了健康体检，发现了问题，医生也不会去给我处理，那么我做健康体检的意义在哪里？如果我遵嘱。做了健康体检，发现了问题，我再继续去查，然后查来查去什么都没有查到，然后你医生又觉得我这样做有点偏执，那我觉得这样人就没法做人了，对不对
1: ？如果我面对这样的病人，我会这样跟他讲哈，我说就是对于正常与不正常这个界限，有的时候并不是的那么的清晰，你如果说确实在某些指标上出现了箭头。甚至有一些地方可能会使用红字，然后这个影像学报告上提示某个地方，呃，出现了一些不太正常的一个描述。但是这些，就像我们刚才说的这些信息，我们是要把它综合整合在一起来看的。任何单条信息都不能够决定你目前的一个情况。但是我们把种种信息摆在一起的时候，我们可能会考虑到某些检查的误差。考虑到某些检查，呃，某一些状况对你身体的情况并不是影响很大，那么这个时候我们可以选择继续观察。我们倒不是说你没事儿，嗯、确实有事儿，你可以选择继续观察，不妨等到这个情况出现了一些新的变化，出现了给我们提供一些新的信息的时候，我们继续的再查下去。那如果说你现在这个情况，哎，我们通过某一些对症治疗可以缓解了的之后，哎，我们再来重新查一下，那可能没事了呢
0: 。对，就是我们是建议一般就是随访，就是在再,再复查一下。然后，其实，在复查的这段过程中，病人的心理其实他不是病人啊，就是这个体检人的这个心理其实他是不舒服的，他处所处的这种状态。是会影响他的生生活、生活质量的。就是说，假如他没有做这次检查，本来人家就是过得快快乐乐、幸福快乐的生活，就过着，是吧？然后啪，你告诉他有这么一个结果，这个结果呢，你又告诉他这个结果其实还行，那他其实心里就是疙疙瘩瘩的，然后就没法再像以前一样过着幸福快乐的生活。所以说，就这种检查，其实怎么说呢？就这种这种体检，嗯。能够获多大的好处，确确实实是真的很难说，确实实很难说。但,在一定但是我们还是鼓励的，是鼓励的。在一定程度，它确确实实，你你比如说我，我我给十万个人或者一百万个人都做一些有必要的这种健康体检，我对于这一百万个人的这种健康的情况，你比如说某些慢性疾病的这种发病率、癌症的发病率或者癌症的致病率，或者这一百万人口的这种预期寿命，我是可以在这个。人口人口学上，大人群的里面是会得到改善的，这就是我们我们健康体检的意义。那、啊、你说在你，体检
1: 其实是一个公共卫生的这么一个一个话题
0: 。对，但你说，你说就你一个人，哎，确确实实，你有可能会为了这一个体检付出的代价，比你获得的好处有可能是会多的。那其他可能，大部分人可能是会获益比代价更更高一点，但是就你某一个个体来说，有可能。你的代价是比你的获益更大一些
1: 。我经常是把这个体检比喻成打呃买保险的。嗯，对，因为你有,有点说每嗯每比如说你买辆车，你每年都要为这个车交这个保险，但你今年这一年当中你的车没有出现任何问题，也没有刮擦，也没有车祸，那你这个钱你会觉得我是不是白给了呢？不是的，我们就是为了那些万一的情况准备的。所谓万一，其实是一些小概率的事件。我们现在比如说公司体检是吧，每个人都要做，为什么？其实它就是为了这些概率的问题
0: 。对，其实就是就就是赌一个概率。那当你再去赌这个概率的时候，其实有时候就是还是会有这种诱导消费这种这这种之嫌吧，这种嫌疑，或者就是这种过度处理的这种嫌疑。嗯，
1: 对。这个确确实有，因为毕竟体检这个市场现在也并不是特别的干净
0: 。对，就是说这个事情，你给他做这个检查，那我我既然我们都已经说了，对于个体来说，你做的这个检查付出的代价，有可能就不如你的获益更大，是吧？现在大家知道这个这个东西了，然后我给每个人都做一项检查，然后这一个检查可能对每个人的获益都不大。但是在在个体来理解，在在在想的时候，他就会想哦，有可能只是对我来说我获益不够，可能对别人来说就好了。然后好了，这一项检查有可能就成为这个体检提供方的这边赚钱的工具了。完全，他有可能就就利用这一条
1: 。呃，我觉得站在消费者这一端去考虑这个问题的时候，不应该去想说商家在我这赚了多少钱，你更应该考虑自己的投资和收益。比如说，继续拿保险来比举这个例子，那保险公司一定是赚钱的，嗯，因为他们是有精算师的，他算过，嗯、你给交这么多保费，有这么多个客人，客人越多，他这个平摊到每个人他的成本就越低，所以保险公司一定是赚钱的。但是，人家是商业机构，人家做这个生意，你不让人家做，不让人家赚钱，你你从这个角度去考虑问题，所以你你付出的代价，将是你自己的健康的代价。所以你应该更多的站在自己的角度考考虑这个问题：保险该不该卖。除非说你认为，比如说有一种情况，你自己家是开这个修车公司的，你可以把这个这个制呃修车的成本
0: 压的特别个体化，对
1: 对,对对，压的特别的低。那好了，那可以。但是除此以外，大家都知道修个车很贵，是吧？那修个车如果是比较严重的，花个几万块钱都有可能。那那相比之下，一年花几千的保金，这个保费就变得特别的值了。嗯，
0: 那我们就在节目里面就我们就就讨论几个这种算什么特殊检查，就这些这些检查，至少可能在在医生专业里面，专业的医生这里面，可能他们觉得也是会有争议的。就它的意义到底大还是不大？到底是对于检查人来说，他从这个检查里面的获益更多，还是说代价更多？就这些有争议的检查，那我们也也也说几个
1: 。第一个我就想说的就是这个投入 CT， 嗯，很多的人就问我，我头痛，我要不要做 CT？
0: 哎，对我我前段时间我也头疼，是、啊，老婆就让我赶紧去做个做个做个,做个 CT。
1: 就每一个医生，其实在诊断的时候，我们首先是要从最基本的疾病、最常见的多发病来考虑的。那但是患者在这一方面，或者说这个非专业人士在这一方面，他的考虑往往首先会考虑到最严重的疾病，对最重的。对我头痛，我是不是脑瘤啊？嗯嗯。他看了某一个电影说，说那个那主人公天天头痛，然后就后来发现是脑瘤。哎，那那我不行，我得赶紧做一个头颅 CT。那实际上你去了，比如说神经内科或者神经外科，医生不会每一个头痛病人都推荐你去做 CT 的，对吧？因为最简单的就是感冒就可以头痛，然后鼻窦炎也可以头痛，啊，甚至比如说眼科青光眼也可以头痛。所以这个还是要做一些基本的呃体格检查和问诊，我们就可以得到一些信息。就可以帮助我们来判断你是不是到达了那个一定要做 CT 的这个程度，因为毕竟 CT 一个是要接受 X 线的辐射，另外一方面还要五六百块钱呢，嗯、是吧？对，而且 CT 作为一个公共的卫生资源，也没有必要每个人上来都做 CT 的。你这个其实如果大量的人都涌去做 CT 的话，其实对于公共医疗资源也是一种一种浪费，对吧？所以从从这个角度来看，这个头颅 CT 就不是说每个人都要做的。那从骨科角度说的话，呃，其实这里面也有一部分医生的原因在哈。那么，尤其是现在这个医患矛盾日益激化的这个时代，呃，有一些检查这个尺度会放的更宽一些。嗯，因为因为这个漏诊的代价变得格外的大。一旦我说没有做这个磁共振或者 CT 的话，而仅仅靠一张 X 光，可能会出现漏诊的情况。虽然这种情况是属于少见的情况，但是出于医生的自我保护这一种考虑的话，有些医生可能就会推荐你去做一些比较贵的，但是确实效果比较好的一些检查，比如说 CT 和磁共振。那这种情况下呢，就是呃是两方面的原因。医生这边可能也会有一个过度检查的情况，嗯，所以这就是他的争议所在
0: 。对，这是个投入 CT， 再一个就是一个呃胸部 CT， 就是排查肺癌。就是说，肺癌、哦、其实如果就是没有任何这种高危因素，很年轻的，你也不抽烟，是吧？没有，平时也没有任何这种。这种你自己家里人也没有什么什么情况，自己也也没有任何症状的话，其实是可以就拍个胸片。政策为了胸片是可以的，但是就在这种肺癌的这种筛查上面，如果有高危的话，还是推荐要做 CT 的。这个确实也应该是不同的人。你比如说，你像像像出太医这样的，我们两个就不一样。我我是不吸烟的，出太医是吸烟的呵呵，对吧？那你这吸烟的，你就应该。其实做 CT 也也是有必要的
1: 。嗯、呃，再次强调一下，推荐告诉大家不要吸烟啊！我这个我再慢慢再戒哈，我在戒
0: 。对，你看我之所以要把它说出来，就是要要把你这个不良的这种现象曝光，对、啊，曝光出来，然后就有利于监督、监督纠正，
1: 是吧？嗯、呃，对，半年之后再向大家汇报我戒烟了没有哈。<笑>对对,对，就像我，我可以讲一下我的心态，就是有的时候就会忘记这个风险。有的时候，点起来烟的时候才想起来，在手术室见到那些发黑的肺，对，呃、然后才想起来那些肺癌的病人、啊，所以这个时候就会想，哎呀，要不戒了吧？但有的时候，呃，拿起来的时候，因为这已经变成了一种习惯啊。对，这就是个习惯。对，就有的时候确实，呃、这个必须向大家检讨，我这种行为是是错的，大家不要学习。
0: 对，就吸烟有害健康。你你看，其实就从那个做做 CT 这一块来看，其实如果真的要是有吸烟史的话，尤其是长时间吸烟史的话，普你即使是健康体检，其实做个那个胸部 CT 也是有必要的。嗯，
1: 对这个情况呢，所以又要因人而异了，就是要看。对，是因
0: 人而异，就是说不是说如果医生建议你做 CT， 那这个这个就说明这个呃。这个体检的医生，他就是想要赚我钱，他就是故意给我开这些检查，这并不是这样的。那么再，再再说个什么，乳腺癌，对，很，这是女性非常，基本上是女性最关注的一个一个肿瘤，一个恶性肿瘤了。然后，之前是一直都在提倡，我记得我在知乎上我还回答过一个问题，两三年前还回答过一个，就是说该怎么做那个乳房的自检。嗯。因为我们在上学的时候，就是就讲过这个乳房自检，而且是教科书上都是写的是提倡大家要定期的，而且是女性要定期的要进行这种乳房自检，怎么对着镜子啊啊，怎么怎么按什么什么步骤啊啊，怎么去摸啊，有什么感觉你要去注注呃要注意它，发现什么症状你要去去就医啊等等的，这些都是有很明确的一些一些说法的，嗯，所以说我我但是。一二年不是一三，好像一二一三年的时候，我还专门写过一篇文章，就专门讲到底就这些女性应该平时怎么做这种乳房自检。然后就在去年年底，美国他们出了一个一个新的一个乳腺癌的一个一个一个指南，他就说，如果你没有专业的这些背景，没有接受过专业培训的话，那么。女性进行这种定期的乳房自检，可能你并没有获益多少。对对对，所以这个其实对于很多医生来说，也是一个特
1: 别颠覆性的一个消息对。对，这个话题其实，呃，这期节目确实会有很多纠结的争议点，有很多争议点，其实是对我我我。嗯我我不能排除我们有一些听众听起来说这说什么呢
0: ？对对,对，就听得一头雾水。你你到底医生，你到底想要给我表达一个什么意思？你到底让我做还是不做？你告诉我
1: 。对，这个时候必须要给大家梳理一下。这个之前我作为医生和这所有的这些医疗机构都推荐大家做乳房自检，我认为是可以理解而且是应该的。为什么呢？因为乳腺癌的发病率在逐年增高。呃，我印象中，乳腺癌已经成为中国女性排排名第一的一个癌症，对,对吧？对，对,对这个事情其实发病率非常的高，但是很多人对于这个疾病的认识不够。那么，医生号召大家去自我检查乳腺，这个是非常成本非常低、非常容易实现的这么一个、嗯、一个一个动作，而且你做这样的动作有可能会带来一些收益。而这些收益在没有这样大样本的研究的时候，呃，是大家认为是是是可以接受的，因为毕竟这个成本足够的低嘛，对不对？嗯，嗯那么我觉得从为什么可以理解呢？因为他至少做到了一件事情，就是号召那些对这个疾病不够关注的人，更多的关注了自己的身体，更多的去关注了乳腺癌这个疾病。从某种某一些角度来看。呃，似乎是能够把这个，乳腺癌的发病率或者说是这个整个的的预后会会可能会更好一些。但是后面的这一个新的主难出来，他又是站在了另外的一个思维的层面来考虑这个问题。这就是我们的循证医学。我们有很多的数据出来之后，发觉我们虽然用一些非常低成本的方式去实现了这个东西，可是成本再低。他都没有带来很大的收益，所以这样的动作呢，实际上意义又不是很大了
0: 。那这个时候，他的成本又开始体现出来了。当你没有任何收益的时候，这个成本体现出来，它体现在哪里？就是有一些人，他自己，比如说，哎，我摸到有个肿块，然后他针对这一个肿块开始就医，他去这个就医的这个过程，其实就是在消耗一些医疗资源，比如啊，我要去做个 B 超，我要去做个钼靶。我要去做个磁共振，我要去抽一个细针穿刺，甚至有些人去开刀，对，最终得出来结果没事儿，就是说，因为他没有，呃，至少就算他没有做任何这些检查，没有去开刀，至少他要占据一个医生的一个就诊的这么一个额度，对不对？那这个医疗资源也被消耗掉了。那么就是最终，你把这个医生这个医疗资源消耗掉之后，最终发现哦，没事儿，其实你是没事儿、啊其实就相当于说，就是他这个指南的这个角度，就是说，你如果没有任何的这种专业的这种呃培训，然后你做出来的这个结果，其实对于你做出来的好也好、不好也好，可能对于最终的大人群、大样本的这个结果，并没有使它更好。但是，当如果你没有更好的时候，你对于这种医疗资源这种消耗，有可能就会让我们感觉这个成本有点太过了。所以他就开始又不推荐这种这种行为了。对对对对，呃，这个事情
1: 必须要跟大家澄清一个事情，就是虽然在2015年底，美国癌症协会推出了这样的一份指南，但是在国内
0: 对于这个问题的、呃呃、对还是没有变的
1: 。对于这个问题的认识，其实现在还是有一定的争议的，嗯，因为就像我刚才说的这样的一个动机。许多的乳腺科的医生对于这个事情的态度并没有转变过来。那在他们看来，呃，呼吁大家去关注自己的身体，关注乳腺癌这个疾病，然后去做一个这样自我的检查，呃，并无大碍。嗯、所以呢，其实到现在的呃中国的这边关于乳腺癌的指南里面，仍然是对于这个事情的态度是比较暧昧的，就是如果你想做就做。啊，但完全没有说你以后就不要这么做了
0: ，并没有提到
1: 这一点。对,对,对,对呃，所以如果说呃，在听我们这期节目的有医学相关的同事、同行或者学生，你们也可以感兴趣的话，可以查一下相关的文献。呃，其实对这个事情，呃，确实可能会有争议。那大家可以按照自己的理解去做，我们只是把这些东西摊出来给大家去思考
0: 。对，是吧就是说有一些事儿，可能真的不是我们简单的。想象的那么简单，哎，它就是好的，所以我们就去做；啊，它就是不好的，所以我们就不要做了。就是尤其在医学上，很多东西并没有那么明确，就是黑白这么分明。真的，你怎么想，可能它都会有，有怎么都能讲解释得通。而且你不同人站站的立场、站的观点不同，你真的就是会有得到就是得出不同的这种结论
1: 。对，尤其是有些呃，就是。医学缺脉的人会觉得你们这些医生，今天这么说，明天这么说，但听谁的呀？对对对，其实我觉得这才是医学的先进性。呃，我并没有贬低中医的意思啊，但是对于一些不肯进步的医学，那我们我自然是没办法欣赏的起来的。首先，我们觉得这些医生一直都是要在学习的过程中。那比如说，刚才田太医讲了，他两年前曾经在知乎回答过这个问题。今天他在这个公开场合跟大家讲，他他回答这个问题，其实今天是会有新的思考的。但是可能有一些医学，他们可能对这些问题，他觉得我们几千年都是这么治的，为什么都挺好的？为什么现在你们你们西医又这么说那么说了呢？那我觉得他其实并没有去反省自己。那我们在做这些事情的时候，其实西医。所谓的现代医学，其实也很多的这种处置方法是建立在经验医学的基础上的。所谓经验医学，就是，呃，可以说俗一点，是有一些医生是按照过去自己的临床的一些总结出来的经验，甚至是想当然的推断出来的。然后，我们的很多的科研的这样的课题，也其实是建立在一种假说的基础上的。但是我们一旦建立了这样的一个假说之后，我们是需要大量的实验，或者说临床的这些治疗积累下来的经验、积累下来的证据，我们重新去反省一下自己过去的做的这些事情。那么，如果说我们得到了一个比较大样本的这样的数据的话，否定了我们过去的这些经验医学，那我们就应该勇敢的去正确的面对过去的错
0: 误。对，就是说，不是有一句话，我觉得说的挺好，就是，呃，科学和伪科学或者科学和非科学的区别就在于谁，他敢不敢认错嘛？是的，嗯
1: 。所以对这个事情，其实我们今天倒不是说谁对或者谁错，因为这个事情仍然属于一个有争议，呃，有争议的一个领域，是吧
0: ？对。但
1: 但是这个事情在过去是没有争议的，<笑>是吧？对,对,对。现在可对，在现在变成了有争议的一个地方。那那其实。我我仍然是欣赏这样的一个态度，就是对严谨的一个态度。那对于虽然是非常低成本的，但是并没有特别大的收益的这样的事情，我们该反对的还是要反对。嗯
0: ，对。但是就是他至于他现在是不是就你这种反对是不是真的是有意义的？他真的就是说，因为因为这个道理有获益这个东西，有可能那比如他统计，我认为只有降低了乳腺癌发病率才叫获益。或者说，只有降低了乳腺癌的致死率，我才叫获益啊！他只有把这种情况作为作为获益的指标，然后我发现，哎，这样你你自检或者不自检都没有都没有区别。但是我比如说，我以提高了女性对于健康的自我认知作为获益，那那就不一样了。对,对,对，就是说，你对于这个获益，你到底是怎么看的？你你怎么作为这个指标？你你你你以什么为指标来来指示这个获益？这个是不同人是有不同的看法的。就是说我们这个指南，它是就是从癌症、乳腺癌的这些这些情况，那我从这个以它为为这个目标变量，我认为你没有降低乳腺癌的死亡率，嗯，那那确实是的，是没有获益。但是如果我从因为我这样做了，使得更多的女性开始意识到这个问题了。他比如说，他有可能，我我只是，我没有，我我我意识到这个问题了，我并没有降低了乳腺癌的死亡率，但是因为这一点我对我的健康意识更加提高了。比如说，我因为意识到这一点我知道我不管我要定期乳腺检查，然后因为我去看过医生，我知道我每年我还要做其他的体检，比如说我我还要再做宫颈癌的筛查等等等等的。那就有可能使整个人群的这种，呃，比如说预期寿命有可能会提高，或者是生活质量提高。当然了，这个指标你怎么去去判断是不是你的这个乳房自检带来的？这个确实是很难得出结论的。那你得不出结论，但不代表它就不存在，因为这个结论很难很难去获得，这种数据你都很难去去获得
1: 。咱们来讨论这个时候，你知道我突然想起什么了吗？想起之前那个。阿亚瓦瓦啊，为什么这么说呢？就是呃，我并没有说贬低民科的意思，但是呢，这民科很明显在我们今天这个语境下面是一个贬义词哈。我
0: 我我这要贬低他，我反正我极瞧不起民科，<笑>什么乱七八糟的
1: 。<笑>对，因为就像我们刚才去看待这样的一篇文献，我们其实是非常清楚他在描述一个什么样的问题。而且它是在一个非常清晰的框架下，在非常清晰的限定条件下去讨论某一个问题的，对对吧？那实际上，它代表的意义，它仅仅只代表了
0: 某一项意义。对，就是我说这句话，我的意思就是指的这句话。对你不要给我引申。对，但是往往专业外的
1: 人来解读专业文献的时候，他会有很多延伸的意义。对他会很多延伸、啊、想象力。对
0: 对对。对吧？对对对
1: ，我刚刚提到的这个人名，大家可以去微博搜索一下这个人。那么之前我们也讨论过啊，关于吞精啊，是吧？这些问题，其实他就是在解读专业文献的时候得出了错误的结论。对他把这整个整个研究的结果，把它推广到了整个的大众人群的这些讨论话题语系里面，他可能会把他整个的结果夸张化，而实际上这个研究本身是没有错的。
0: 民科，他民科他不懂科学，他只能想象呀。这所以我，我我对民科完全是负面的认那个、概念，评论、呃，一点，所以、啊、一无是处，一无是处。呃、<笑>啊
1: ，但是毕竟有有一些民科，他是真的去学习了整个的科
0: 学的理念。很严谨的对，在对待、哦、那那那,那是对民科定义的问题了，那就是对民科定义的问题。对对对对那我说这种民科，就是你一初中生你要去研究引力波的那种一无是处，这就是一无是处<笑>。<笑>好了，你看到
1: 时候观众开始要、啊、说你不尊重了
0: ，欠没办法，我、啊、尊重不起来欠人家一个道歉，对，尊重不起来，<笑>谁给我道歉了？
1: <笑>所以，其实就像我们刚才对这样的一个讨论，其实这是一个比较深入的话题。即使是专业人士，可能讨论起来也会有一些争议。那因为对于这种专业文献，我们现在我和田太医可能是在同样的一个 level 上面去讨论这个问题。可是我很担心的是，我们说者无心，听者有意。呃，他们可能会误解了我们的意思
0: 。<笑>对。对完全有可能的，你说出话来就是给人误解的，这是这是是这是肯定的。那那我们只能尽量的用用语言去表达我们的想法
1: 。对，嗯、这个，这个这个这个让我想起来医患沟通里面的一个我觉得最大的难题，就是在非专业用户这一边，他更希望得到的是非黑即白的回答
0: 。对对
1: ，而实际上我们没有办法做黑非非黑即白的回答，就是那你说这个。要手术，不要手术，这个要做，不要做
0: 。所以说，就他们就是会想象。你比如说，我们说一句话，这个东西是浅颜色的，我们就代表这个意思。我们表达的意思就是这个东西是浅颜色的。然后可能在别人理解，哦，这是白色的，就是这样的。浅颜色的不是白的吗？对不对？黑的是深的呀，黑颜色是深的呀。如果你要你要想说它是深颜色的，那就代表那就是黑颜色的。所以说，不同人就会有不同的理解。但事实上，当我们在研究科学，在研究真正的这种医学的研究的时候，我说这是浅颜色的，我只是表达它是个浅颜色的。这个浅颜色甚至都有可能它是一个浅绿色的，都有可能的。但是如果你在一个完全没有接受过这些训练的人来说，嗯，浅颜色就是白色
1: ，是因为它忽视了整个的上下文。对，一旦。一旦这种科学研究被断章取义，其实是非常可怕的。嗯，因为你失去了之前的这些限定的条件。我们大家是在一个专业领域里面去讨论这样的一个问
0: 题，是吧？对，科学被插上了想象的翅膀就很可怕。
1: <笑>所以，呃，其实刚刚在一边在聊这个问题，我一边都有点点后悔。<笑>这个问题，呃，希望大家能够通过我们两个人的讨论，能得到一些收获。我想说的是，另外一个事情。我刚才听你提到了这个发病率的问题，嗯，让我想起了一件事情。比如说，在70年代，这些美国发现了这个 p s a 之后，大量的前列腺癌的发病率升高了。那所谓的发病率升高了，就是得这个病被查出来得这个病的人多了，对吧？因为他的这个这个 p s a 啊是很准的，但凡是你得了前列腺癌。PSA 都会升高，所以呢，一旦是发现了这 PSA 异常，然后再去做其他的相关检查的时候，把这个前列腺癌诊断出来的几率是非常非常的高的，所以以至于就出现了这样的一个结果，非常多的人被查出来得了前列腺癌。可是为什么我又说这个问题变得异常的复杂了呢？这个问题不仅仅存在前列腺上面，在这个甲状腺上面也有这个问题。在甲状腺的 B 超的时候，也是会发现很多这样的早期的甲状腺癌。可是，在一部分病人死亡的时候，在尸尸检的时候，又会发觉这个可能这个早期的前列腺癌，它处于一个比较惰性的状态。所谓的惰性，就是它并不活跃。虽然它这个整个的这个细胞的形态是符合这个癌症的诊断的，可是。它整个的活跃程度并没有想象的那么高，也就是说，这种带瘤生存就是他身上得了这个癌症，但是他一直可以伴随着他，而不是去扩散，而不去转移。这种情况非常的，在后期的尸检当中发现了很多例。那这种情况的话，就令到我们重新反思一下这些 PSA 的意义，是不是有很多人他虽然。在体检的时候查了 PSA， 然后发现了前列腺癌，做了一个手术。而实际上，他如果不做这个手术，有可能在他的余下的后半生里面，他这个并不会对他的生命造成非常的严重的后果
0: 。对，就是说，我们有了这个方方法，使得前列腺癌的诊断率一下增高了，但是，增高的这个诊断率。包括增高的这个治疗率，并没有延长人们的寿命啊，是的，对不对？就是说，我们大家并没有在很高的就很很可以很好的诊断出这个毛病的这种情情况下，让大家在寿命上获益。就我们治病为什么治病？一方面是要我们大家呃过的生活质量过得好，另一方面是让我们生命延长的更久，这总是我们治病的目的。那你你。本来你查出来这个东西，人家也没有什么不舒服，是吧？生活质量都是杠杠的，是吧？你是查出来告诉他你有这个问题，然后给人家开刀，开刀是会影响生活质量的。嗯、那么你你本来你就算不查出这个东西来呢，人家也能活八十岁。你查出来这个东西呢，开了个刀啊、呃，就算人家是人家那个运气好，没有得得这个手术并发症，结果也是活了八十岁，死于其他疾病。那就是中间有个插曲。多开了一刀是吧？承担了手术的风险，然后承担了手术的痛苦，然后生命还是80岁。所以这就是我们就要思考：我们去给常规的每个人都去查这个东西，然后提高了我们的这种前列腺癌的这种诊断率，到底有多大的好处？是不是真的？从我们我们这种常规意义上来说，是不是真的让人获益了？我们又要再重新再去思考这个问题了
1: 。对。所以这个问题引出的就是那个所有的肿瘤标记物这一系列，包括 C A 125 C A 199
0: C E A。CA199, CEA,
1: 你们应该接触 C E A 这样的一个肿瘤标记物比较多，是不是？对
0: ，我们 C A 黑 C A 幺二肯定是最多的，卵巢来源的嘛、嗯。
1: 对，这个可能呃很多听众听不懂，但是反正就是刚才田太医提到的这两个标记物呢，就是妇科肿瘤呃发生率特别高，然后在这个里面有很多的争议。呃，比如说，是不是 C A 1 2 5增高了？是不是就是呃得了卵巢癌了？你们怎么看
0: 待这个问题？有呀，你比如说，就是常规体检，什么都没事任何检查都没查出什么问题来 ，C A 1 2 5升高，你怎么办？你怎么办？<笑>然后我卵巢上没什么东西啊 ，C A 1 2 5轻度升高，你怎么办？<笑>你你你说它我是不是肿瘤？事实上，其实你说比如说子宫内膜异位症。也会有 CA 1 2 5升高的，对，就是这个东西，它没有那么准，不是说只有得了癌症这个东西才升高，而且只这个东西升高就一定得癌症，它并没有这样一对一这么这么指向性这么强。然后你你给他常规查的这个这个检查，就是增加他的心理负担，然后他就开始不停的查，不停的查，再去做其他再再做更多的一些检查
1: 。所以今天这个话题，我必须得承认。我自己是在这里是没有标准答案的，各位听众，嗯、因为我可以很坦白地告诉大家，这个选题在《丁香医生》我们编辑部已经被讨论了很多次，那么到最后到今天，我们仍然没有选择在《丁香医生》这样的平台去做这样的一个科普，因为确实在呃，我们《丁香医生》面对的主要的呃这个读者仍然是非专业用户，而且对于这个问题的理解很很不深刻。去进行这样的讨论，很容易就会引起大家的误解。在今天上午，我才看到《南方周末》特别推出了一篇文章，就是关于多少的甲状腺癌是被过度诊断治疗了
0: 。哎，甲状腺癌其实也存在这方面的问题，因甲状腺癌的预后很好， 4 0岁以前得甲状腺腺癌就没有就没有晚期的
1: 。对对对,对，就是
0: 甲状腺癌的早期和晚期的诊断年龄就是一个杠， 4 0岁之前没有晚期甲状腺癌，大家记住这句话。
1: 那，呃，所以呢，就是，但是我我给大家分享一个很有趣的小实验，这个实验并不严谨，我只是在朋友圈根据我的同行们做了一个小实验，我就做了一个投票，我就问大家，我说，各位医生朋友，如果你的一个病人现在做彩超，呃，或者做 CT、做磁共振，发现了高度怀疑甲状腺癌，手术你做不做？这个下面的这个结果非常的令令人惊讶，是一半一半的。这些参与投票的全都是我的医生朋友和同事同行们，持这个要做的这个观点是说，当然要做。那如果说漏诊了怎么办？那你确实现在已经明确的证据告诉你这就是癌，你不去做手术，那你这个无论是到哪儿打官司，你都是输。你明确知道他是癌，你为什么不给他切掉，对吧？另外一部分人说，确实现在发现很多的惰性的甲状腺癌的这样的证据，而且他的预后也很好。那所以这个时候给他做了一个甲状腺的大部分的切除，其实对病人的生活质量是有影响的，而且还伴随着比如说喉上神经、喉反神经的一些损伤的这种并发症的可能风险、手术风险，他将付出很大的代价，而实际上。他可能并没有那么的恐、恐怕、恐惧，或者说这这这种疾病并没有那么的恐怖，所以有一部分人会选择不切
0: 。哎，你这是问的，呃，我记得这是一
1: 一年前在我的朋友圈里面一些朋友，你你你可能都忘记了，我你也参与了
0: ，我我我我都没印象了。就是说，你这个问的是医生，然后医生判断的时候呢，是给病人做诊断，然后给病人处理。你应该问这个。假如你现在就问医生，你是一个医生，现在。你被体检出来甲状腺癌，你会选择什么处理
1: ？我跟你说这个问题，我没有大样本的研究，但是这个至少身边的朋友里面也是非常有争议的
0: 。嗯，就是医生如果自己被查出来甲状腺癌，他会不会选择去手术？会，有
1: 人真的会。对，而且是呃呃，我们叫原位癌
0: ，原位癌
1: 是非常非常早期的癌。对，呃，我,就,我就有
0: 我就有同学，就我们也有，也也是。都是医生查出来，然后最终也是选择了手术。嗯，是的呀。就每个人真的就是对这个事情的看法就是不一样
1: 。对，那就是说宁可错杀一千，不能漏过一个呀
0: 。对呀、啊，就是说，就是对于这个手术带来的影响，我对他的看重程度和这个癌症的这个风险，我对他的看重程度，每个人选择真的是不同的。对对对，那。这个非
1: 常能够理解，即使他做了手术，我觉得没什么好值得批评的
0: ，因为这是一个非常非常个人化的一个选择，他选择做是对的，他选择不做也是对的
1: 。对对，包括我自己在内，说句实话，我刚才讲了，我没有标准答案，因为癌症确实很恐怖，是吧？嗯、虽然可能我们了解到了这个甲状腺癌可能会存在惰性，但是就是这些万一的这个成本。我觉得我是承担不起的。那假如说我偏偏我这么倒霉，我这个查出来是一个原位癌，但是我选择不做手术，结果他就是属于特别活跃的那种类型，然后我五年之内我就死掉了，那我损失的是一个生命的代价。嗯，那你比起说手术的代价和生命的代价这两者一一去比较的时候，你怎么去选择？所以让这个。没有医学常识的人，或者是甚至是放在我们这些专业人士的心目中，这个都是一个非常非常难的难题。那田太医，如果是你，我想你也会纠结的
0: 。对，真的是会会会想，这是会纠结一段时间，不会说当然要做了啊，当然不做了，没没有这么这么干脆。对你，你一定会是想去了解
1: 尽可能多的信息，关于你这个这一次的病理检查，是吧？对，和。各种资料，然后各种查文献，去了解到底这种风险到底是多大。但即使了解到，落到自己身上，也并不是按照我们之前了解到的这些数据的。对，有可能落到你身上就是
0: 百分之百。对你，你当比如说百分之五十五对百分之四十五，甚至你就再多一点百分之七十对百分之三十，一样的。其实对,对有，有意义吗？对，帮百分之九十九对百分之一有意义吗？<笑>
1: <笑>完全不能帮帮助你，因为在这个选择的天平上，实在倾斜的太厉害了
0: 。对，这这个、方
1: 面你要付出的是可能是生命的代价。对，假如我告诉你，你如果不做这个手术，有可能，哪怕这可能只有万分之一，你是活不过五年的。我只要说这么一句话，我觉得这个选择就变得很容易做了。对对，<笑>是吧？
0: 然<笑>然后，但是如果要说你做这个手术，有有有有百分之五或者百分之十的机会，你可能什么声音嘶哑啊，或者是那或者是喉返神经不不是喉返神经，你就直接是那个那个气管直接比如血肿给压到了，是吧？对<笑>你你这个你你怎么想啊？或者是就是你要一直就是长期服药，就从从开完刀之后后半辈子你就一直要吃药
1: 。我很抱歉今天提出了这么。这么复杂的这么一个议题，对对这个、让我们的听众听起来一头雾水
0: 。不，真的，这些这些问题，临床上经常会遇到类似这样的，就是说这件事儿，你选择做和不选择做，你都要付出一定的代价，这是经常会出现的。所以说，就是我们在体检的时候，为什么体检这个东西会弄得这么让人纠结，让人这么难下呃下决定做选择？其实很大程度上也是源于这个问题。就是说，你选的多，选做的多，你获得的这个益处和你选的少，你获得的益处，真的不是就是那么泾渭分明，就是那么黑白分明的这么一个一个情况。所以说，我们在选择的时候，真的是蛮难的
1: 。对，所以真的是落在大家身上，比如说要准备体检了的时候，那我觉得也不用特别的纠结。第一个，相信专业人士。去到正规的体检机构去参与体检，那我们至至少我们现在知道的三甲医院基本上都比较正规，那选择这个基本上是没什么错的。那你非要去民营医院去体检，我也拦不住你。对，那去到呢体检机构，请多听这个专业人士的意见。呃，如果对方对你的给你的解释不够，你不妨。多问两句，然后当然态度好一点，哈<笑>，那多多多多问两句啊，即使对方不耐烦，那也多问两句，没关系，因为了解清楚总归是好的。毕竟如果说他让你在你的套餐上面加一些检查，自然是会有理由的。那么我觉得医务人员呢也有必要有义务向这个受体检者去来讲解为什么给你选择加项目，是吧？
0: 对，就还有一个我们需要传达的，就是说这个是很明确的，就是体检是要做的，就是定期的健康体检是要做的，这个对你来说是有好处的。前前面我们纠结的是你要做多少，是吧？这一项做还是不做，对吧？做做哪一些？但是有一些，你比如你每年你量个血压，你就算你很健康的人量个血压，这是最基本的，一定要做。因为这个，我们都知道，很多人觉得，哎呀，高血压、高血压，这都是老头老太太才是的嘛，是吧？六七十岁的这些人，他们才会高血压。我三三十来岁，年富力强，身体倍儿棒。就是我们有统计，我反正妇产科的嘛，女性育龄期的女性，十八岁到四十五岁，这个年龄够轻的吧？十八岁到四十五岁，高血压发病率多少？百分之七，一百个人里面会有七个是高血压。你想想，可不可怕？哦，那真的是还蛮多的，很高很高呀，全都是我们认为的这些年轻人、嗯，对不对？你好像国什么五四青年节是不是划到四十岁还是四十五岁了，是吧？你就可以过青年节的，是吧？就这些青年人就，就就高血压就有这么高的发病率，所以很多人其实是忽视的，嗯，就是不不当回事的，所以你比如血压你一定要量的，然后你很多人体重其实是并不在乎的。
1: 对，其实体重很很多疾病
0: 是有很明确的很多相关性的
1: ，这个尤其是向心性的肥胖，对对对，就是、那种腰围
0: 特别大，腰围，对腰围其实是该查的，对对，就这些东西是应该要查的，这个没必要纠结，你就去查就行了，对对,对，就没必要纠结。再一个就是，那我还是还是说我自己本专业妇产科产检，就这是一个特殊的体检，的不是说全人群的，是所有的怀了孕的女性，这个常规产检。你这个也不用纠结，你就是该查。有些人，经常我也会碰到，这些都是些那些婆婆妈妈们讲的。哎呀，我们那个时候也没怎么体检，这不都生的挺好的吗？是吧？我们的人老一辈的也都不体检，这不都生的挺好。到了现在了，哎，你们这些人让让这些人的体检，体检出又是这个又是那个的，你反倒是毛病让你们给检查出来了，不是检查出来的，是这样的，这就叫幸存者偏移。能来说这些话的，肯定都是好的。那些没嗯,嗯嗯根本就没有活到现在的，你也听不到他说话，就这样，真的出了事儿的，你根本都看不见他，对对不对？所以说你能够看到的都是好的，你就以为以前都是好的，不并不是这样，可能那些以前不好的更多都已经死掉了，你没有看到他。所以说现在就是要要去发现这些，提前发现一些不好的事情。所以说孕期的该做的这些产检，没必要犹豫，没必要纠结，该做就是要做的。所以我们来做这期节目，并不是来让大家纠结。哟，我是不是该做一次体检？做体检肯定是该做的，对，就是你定期的定期要做，定期要做这个体检是要做的。那些常规的，前面我们没有提的这些这些核心的这些套餐里面，不不用你选择的这些常规都要做的这些。你比如说，嗯，做肝的一批 B 超，做没必要纠结，是吧？至少常规拍个胸片，至少的肯定要做，没必要纠结。对吧？女性的宫颈癌的筛查，嗯，按照这个年年份没必要纠结，就是要做，对吧？就你你这个，不管你什么是,是你有没有什么高危的，这些这些东西，这些都不用纠结的。这些这个不是我们讨论，我们也没有纠结这些东西，我们纠结的是一些其他的，呃，前面我们讲到的那些呃它的好处、它的坏处等等等等。
1: 对这些事情交给专业人士来讨论就好了。对对，不要去纠结这些，呃，常规的检查，或者说你有这样的概念说，说啊那些没查的也好好的，但是你千万不要忽视了说，说这么多年来全人口的这个平均寿命延长，其实是对对，其实是我们的各种预防手段在在进步。那其中最重要的预防手段其实就是一个体检，你只有体检了才能够发现。是吧？你如果不去体检，你怎么能够发现呢？不发现怎么能预防呢？是吧？所以从这个预防的角度来说，其实是我们是一个非常非常推荐的一个态度，该做体检就是还要去做的。今天我们讲体检这个项目呢，我就是是我们并没有提到具体的某一种疾病，可能我们挑了几个案例有意思的案例跟大家分析哈，跟大家去讨论，但是。关于什么样的病该做什么样的检查，这个呢，呃，大家可以比如说去丁香医生去搜索一下体检，这样我们有很多的结果。不同的疾病有的做不同的检查，不同的年龄、不同的性别，在不同的阶段要做不同的检查，因为这里面涉及的内容太多，而涉及到太多的专科，有一些我们也讲不是特别的好，有一些呢也确实实在是内容太多，我们没办法一一给大家讲。所以，我们只能给大家去讨论一下这个体检的一个基本的概念和大家对于这个事儿的认识，而不是说告诉大家哪些该做，哪些项目不该做，没有这个意思啊。大家还是关于这个问题，可能还是要自己多去了解一下。嗯，
0: 对，好，那就这样，我们本期节目就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络。关注太医来了，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、选美和陛下观。谢谢大家，拜拜。